0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się książę Przemysław Krakowczyk, a to jest 17. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 9, wersety od 12 do 21.
1: Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie. Pośród narodów głoście Jego dzieła, bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania. Zmiłuj się nade mną, Panie. Spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci, bym głosił całą Twą chwałę w bramach córy syjońskiej i weselił się Twoją pomocą. Poganie wpadli w jamę, którą wykopali. Noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym. Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe. Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował, Osądź narody przed Twoim obliczem. Przejmij ich, panie, bojaźnią. Niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.
0: Powoli kończymy lekturę Księgi Rodzaju. Dziś przeczytamy rozdziały od 42 do 45. To historia podróży rodziny Jakuba do Egiptu. Historia ta nareszcie kończy się happy endem.
1: Gdy Jakub dowiedział się, że jest zboże w Egipcie, rzekł do swoich synów – Czemu się oglądacie jeden na drugiego? I dodał – Właśnie słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Idźcie tam i zakupcie dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli. Dziesięciu braci Józefa udało się zatem do Egiptu, aby tam kupić zboża. Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał razem z jego braćmi. Pomyślał bowiem, aby go nie spotkało jakieś nieszczęście. Poszli więc synowie Izraela wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie. Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon, padając na twarz. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy i przemówił do nich surowo tymi słowami. Skąd przyszliście? Odpowiedzieli, z Kanaanu, aby kupić żywności. Józef, poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał niegdyś i rzekł. Jesteście szpiegami. Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. A oni na to, nie, panie, słudzy Twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, słudzy Twoi, nigdy nie byliśmy szpiegami. Ale on im rzekł, nie, przyszliście obejrzeć miejsca nieobwarowane tego kraju. Wtedy powiedzieli, Było nas dwunastu braci, sług Twoich, synów jednego człowieka w Kanaanie. Najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu, a jednego już nie ma. Józef rzekł do nich, Jest tak, jak Wam mówię, jesteście szpiegami. Takiej próbie będziecie poddani na życie Faraona. Nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu Wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego brata. Wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście, jest prawdą. Jeśli się okaże, że nie, na życie Faraona jesteście szpiegami. I oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich. Uczyńcie to, jeśli chcecie ocalić życie, bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono. Wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla głodnych waszych rodzin. Potem przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły wasze słowa i nie spotkała was śmierć. I tak uczynili. Mówili między sobą. Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu. Patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go, dlatego spadło na nas to nieszczęście. Ruben zaś tak im wtedy powiedział: Czyż nie mówiłem wam, nie dopuszczajcie się przestępstwa względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Józef, odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i rozmawiał z nimi. I wziął spośród nich Symeona i w ich obecności kazał go związać. Potem Józef wydał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby każdemu z powrotem do worka włożono dane przez nich pieniądze a ponadto, żeby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono. Oni zaś, włożywszy swe zboże na osły, ruszyli w drogę. Gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, spostrzegł pieniądze. Były one bowiem na wierzchu w jego torbie. I rzekł do swych braci, Zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie. Wtedy oni osłupieli i z lękiem pytali jeden drugiego, Cóż to nam Bóg uczynił? A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko, co im się przytrafiło, tymi słowami. Mąż ów, władca tego kraju, przemawiał do nas surowo i wziął nas za szpiegów. Powiedzieliśmy mu, Jesteśmy uczciwi i nigdy nie byliśmy szpiegami. Było nas dwunastu braci, synów jednego ojca. Jednego z nas już nie ma, a najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu w Kanaanie. Wtedy rzekł do nas ów mąż, władca kraju, Potem poznam, że jesteście uczciwi. Jednego waszego brata zostawcie u mnie. Weźcie zboże dla głodnych waszych rodzin i idźcie. A potem przyprowadźcie mi waszego najmłodszego brata. I wtedy poznam, że nie jesteście szpiegami, ale ludźmi uczciwymi. Ja wam oddam waszego brata, wy zaś będziecie mogli poruszać się po tym kraju. A gdy opróżniali worki, w worku każdego z nich była sakiewka z jego pieniędzmi. Na widok sakiewek z pieniędzmi zatrwożyli się tak oni, jak również ich ojciec. Powiedział do nich ich ojciec Jakub. Już mnie dwóch synów pozbawiliście. Józefa nie ma, Symeona nie ma, a teraz Beniamina chcecie zabrać. We mnie przecież godzi to wszystko. Wtedy Ruben przemówił do ojca tymi słowami: Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci go nie przyprowadzę. Oddaj go pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie. Ale Jakub odpowiedział: nie pójdzie, syn mój, z wami. Brat jego bowiem już nie żyje i on jeden tylko mi pozostał. Jeśli go spotka, jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami, sprawicie, że moja siwizna stąpi do Szeolu i to w wielkim żalu. W kraju panował dotkliwy głód, a kiedy do ostatka zjedli zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ich ojciec. Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności. Wtedy Juda powiedział mu, ów mąż surowo nam przykazał, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami. Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywności, a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy, bo przecież ów mąż powiedział nam, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami. Izrael rzekł. Czemu naraziliście mnie na niedolę, mówiąc mu, że macie jeszcze brata? Odpowiedzieli. Ów mąż wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał, czy jeszcze żyje wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata? Odpowiadaliśmy mu zatem na jego pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie, sprowadźcie waszego brata? Po czym rzekł Juda do ojca swego Izraela. Poślij ze mną tego chłopca, a zaraz pojedziemy, aby ratować życie, abyśmy nie pomarli my, a także Ty sam i nasze dzieci. Ja odpowiadam za niego. Ode mnie będziesz żądał, aby Ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do Ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. Gdybyśmy nie zwlekali, już wrócilibyśmy dwa razy. Izrael, ich ojciec, rzekł do nich. Jeżeli tak być musi, uczyńcie tak. Zabierzcie jednak w wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego i zanieście owemu mężowi w darze. Nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, orzeszków pistacjowych i migdałów. I weźcie z sobą podwójną sumę pieniędzy, abyście mogli oddać i te pieniądze, które wam na powrót włożono do waszych toreb, być może przez pomyłkę. Zabierzcie też waszego brata i ruszajcie w drogę powrotną do owego męża. A Bóg Wszechmocny niechaj sprawi, aby ów mąż zlitował się nad wami i puścił wolno waszego brata oraz Beniamina, a ja zostałem zupełnie pozbawiony dzieci. Zabrali oni dary, dwukrotną sumę pieniędzy oraz Beniamina, i ruszywszy w drogę przybyli do Egiptu. A gdy stanęli przed Józefem, ten, ujrzawszy wśród nich Beniamina dał polecenie zarządzającemu swego domu. Zaprowadź tych ludzi do domu i każ zabić oraz przyrządzić jakąś sztukę bydła, gdyż będą oni ze mną jedli dziś w południe. Ów człowiek uczynił tak, jak mu polecił Józef i zaprowadził ich do jego domu. Oni zaś, przejęci lękiem, że Józef kazał ich zaprowadzić do swego domu, mówili to z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem włożono nam do toreb, kazał nas zaprowadzić do siebie. Teraz na nas napadnie. Przemocą uczyni nas swymi niewolnikami i zabierze nam nasze osły. Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, podeszli do zarządzającego jego domem i rzekli Pozwól, Panie, gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić żywności, Wracając, rozwiązaliśmy nasze torby w gospodzie i znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pieniądze, tak jak były odliczone. Z powrotem przywieźliśmy je z sobą. Przywieźliśmy też inne pieniądze, aby kupić żywności. Nie wiemy, kto włożył tamte pieniądze do naszych toreb. A on im powiedział, bądźcie spokojni, nie bójcie się. Bóg wasz, Bóg Ojca waszego dał wam ten skarb do waszych toreb. Wasze pieniądze dotarły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona. Człowiek ów wprowadził tych ludzi do domu Józefa i kazał podać wody, aby obmyli sobie nogi i dał obroku ich osłom. Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef w południe. Dowiedzieli się bowiem, że tu mieli zasiąść do stołu. Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przynieśli, pokłonili się mu do ziemi. On zaś, zapytawszy ich o zdrowie, rzekł, Czy wasz sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje? Odpowiedzieli, Sługa twój, a nasz ojciec dobrze się miewa. Jeszcze żyje. I znów padli na kolana i oddali pokłon. A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki, zapytał, Czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście? I zaraz dodał, Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój. I nagle urwał, bo ogarnęło go tak wielkie wzruszenie na widok brata, że aż łzy nabiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał. Potem zaś, obmywszy twarz, wyszedł i, usiłując panować nad sobą, wydał rozkaz. Niech podadzą posiłek. Podano więc jemu osobno, jego braciom osobno i Egipcjanom, którzy z nim jadali, również osobno. Egipcjanie bowiem nie mogli jeść razem z hebrajczykami, gdyż byłoby to dla Egipcjan rzeczą strętną. Zasiedli bracia przed nim tak, iż najstarszy zajął miejsce zgodnie ze swym prawem starszeństwa, a najmłodszy według swego wieku. Oni zaś, zdziwieni tym, spoglądali jeden na drugiego, po czym polecił zanieść im porcję ze swego stołu. Porcja dla Beniamina była pięciokrotnie większa. Oni zaś, ucztując z nim, rozweselili się pod wpływem wina. Tymczasem Józef dał takie polecenie zarządzającemu swego domu. Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego. Mój zaś puchar, srebrny puchar, włożysz na wierzch torby najmłodszego, oprócz pieniędzy za zboże. Zarządzający uczynił tak, jak mu Józef rozkazał. O świcie wyprawiono ich wraz z ich osłami w drogę. Zaledwie jednak wyszli z miasta i jeszcze nie uszli daleko, Józef rzekł do zarządzającego swego domu. Podąż co prędzej za nimi, a gdy ich dogonisz, powiedz im. Czemu odpłaciliście złem za dobro? Wszak to wy skradliście srebrny puchar, ten, z którego zwykł pić mój Pan i z którego wróży. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu. Gdy ten dogonił ich i powiedział im to, rzekli, Jak możesz, Panie mój, mówić takie rzeczy? Dalekie jest od sług Twoich takie postępowanie. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych toreb, przynieśliśmy Ci z Kanaanu. Jakże więc mielibyśmy dopuszczać się kradzieży złota lub srebra w domu Twego Pana? U którego z Twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niechaj umrze. My zaś, mój Panie, staniemy się Twoimi niewolnikami. A on rzekł, istotnie tak być powinno, jak mówicie. Jednakże ten, u którego puchar się znajdzie, zostanie niewolnikiem. Wy zaś będziecie wolni od winy. Wtedy pośpiesznie każdy z nich zdjął swoją torbę, postawił na ziemię i otworzył ją. On zaś zaczął przeszukiwać torby, począwszy od najstarszego, a kończąc na najmłodszym. I w torbie Benjamina znalazł ów puchar. Wtedy oni rozdarli z żalu swe szaty i objuczywszy każdy swego osła, wrócili do miasta. Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, zastali go tam jeszcze i padli przed nim na twarz. A Józef rzekł do nich, jak mogliście się dopuścić takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak ja uprawia wróżby? Juda odpowiedział. Cóż mamy rzec Tobie, Panie mój? Cóż możemy powiedzieć na nasze usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w Twoich sługach. Oddajemy się w niewolę Tobie, Panie mój, zarówno my, jak i ten, u którego został znaleziony puchar. Ale Józef rzekł. Jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś możecie odejść w pokoju do waszego ojca. Juda podszedłszy do niego, rzekł. Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie. I nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon. Pytał mój pan swoje sługi – czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy Panu Mojemu, Mamy starego ojca i jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom Twoim, Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Powiedzieliśmy Panu Mojemu, nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł. Wtedy rzekłeś do swych sług, Jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do Twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu Twe słowa, Panie. Potem zaś powiedział nam ojciec, Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy, nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat. Bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam Twój sługa, a nasz ojciec. Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i pomyślałem sobie, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę i więcej go już nie widziałem. Jeżeli i tego drugiego mi zabierzecie i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna stąpi do szeolu wśród niedoli. Jeśli bym więc teraz przyszedł do sługi Twego, a mojego Ojca, i nie byłoby z nami chłopca tak przez niego umiłowanego, to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy Twoi, Będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca stąpi do szeolu ze zgryzoty. Ja, sługa Twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem ojca mego, mówiąc mu. Jeśli go nie przyprowadzę do Ciebie, może mi nigdy mój ojciec nie darować mojej winy. Teraz więc niech ja, sługa Twój, zostanę zamiast chłopca niewolnikiem Pana mego. On zaś niechaj pójdzie ze swymi braćmi. Bo jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było tego chłopca ze mną? Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście, które dotknęłoby mego ojca. Józef nie mógł opanować wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał. Niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, Także aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł Józef do swych braci. Ja jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż na jego widok ogarnął ich strach. On zaś rzekł do nich. Przybliżcie się do mnie. A gdy oni się przybliżyli, powtórzył. Ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić następców na ziemi, i abyście przeżyli dla wybawienia wielu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też mnie uczynił doradcą Faraona, panem całego jego domu i zarządcą całego Egiptu. Idźcie przeto śpiesznie do mego ojca i powiedzcie mu. Józef, syn Twój, mówi Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezwłocznie. Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie. Ty sam wraz z Twymi synami, wnukami, z Twoim drobnym i większym bydłem oraz z całym Twym dobytkiem. Będę Cię tu żywił, bo jeszcze przez pięć lat będzie głód. I tak nie poniesiecie straty. Ani Ty, ani Twoja rodzina, ani Twój dobytek. Oto widzą Wasze oczy i oczy Beniamina brata Waszego, że to ja przemawiam do was. Opowiedzcie memu ojcu o mojej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając, sprowadźcie tu mego ojca. Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję. I całował Józef wszystkich swych braci, płacząc wraz z nimi a potem bracia jego z nim rozmawiali. Gdy zaś rozeszła się w pałacu Faraona wieść, bracia Józefa przybyli, uradował się Faraon i jego dworzanie. I rzekł Faraon do Józefa, Powiedz twym braciom, Uczyńcie tak, objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu, zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. Ty zaś wydaj im polecenie. Uczyńcie tak. Weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze. I uczynili tak synowie Izraela. A Józef dał im z polecenia Faraona wozy oraz zapasy na drogę. Nadto każdemu z nich podarował szaty odświętne. Benjaminowi zaś dał trzysta sztuk srebra i pięć szat odświętnych. Swemu ojcu zaś posłał dziesięć osłów objuczonych najprzedniejszymi płodami Egiptu oraz dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby miał na drogę. A wyprawiając braci swych w drogę, rzekł do nich, gdy już odchodzili, Niech was nie ogarnia niepokój w drodze. Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba. I gdy mu oznajmili, Józef żyje, jest on zarządcą całego Egiptu. Osłupiał i nie dowierzał im. Lecz kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił, i gdy zobaczył wozy, które Józef przysłał, aby go zabrać, wstąpiło życie w ich ojca Jakuba. Powiedział Izrael, wystarczy, że jeszcze żyje syn mój Józef. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę.
0: Autor listu do hebrajczyków w rozdziale czwartym, wersety od pierwszego do trzynastego, wyjaśni nam, jakie jest znaczenie starotestamentalnego szabatu.
1: Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, tak jak i tamci. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział. To też przysiągłem w swym gniewie: Nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób. I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. I znowu tamże: Nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy gdyż ci, co wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dziś, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
0: Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Biblią w rok. Do usłyszenia.